0: Hello， 我是泡芙传。在上集我们聊到了三大依附类型的不同爱情模式，包含初期约会方式的差异，以及自我揭露的差异，以及看待伴侣的差异，以及维系关系的差异。如果你还没收听，赶紧先收听上一集吧。本集会继续分享其余的三种差异，包含面对拒绝跟争执的差异，以及性爱需求的差异。最后，面对分手的差异。了解自身的依附风格呢，让我们能够意识到过去在关系中那些造成感情不顺利的无意识行为互动，而透过有意识的调整，可以帮助我们建立更加稳定和谐的两性关系。若你对衣服类型有些研究，或是正想要学习如何分辨，泡芙状样以简单的案例，让你边听边思考是哪种衣服类型的行为模式哟、哦。不论你现在有伴侣或正处于单身，学习分辨衣服类型呢，都能够帮助我们在亲密关系中更好地应对每个状况。那我们就开始吧。<音>面对拒绝跟争执差异。案例一：小明的女友临时有事推掉了两个人的约会，小明呢感到女友不够重视自己，开始怀疑女友是否真的爱他，因此连续发了好几则讯息，只问女友啊为什么要爽约，并且呢他打算接下来的一周都以冷战的方式，想要让女友感到愧疚。是的，这是关于表象暴怒却藏着内伤的焦虑衣服的案例。当伴侣拒绝自己的要求，或是无法以自己想象中的方式回应时，他们就会感觉到自己不值得被爱，或是认为伴侣不够爱自己。这时可能会让焦虑依附想要为对方做更多为他好的事，或是不断地对伴侣穷追猛打的讨爱，为了要求伴侣能够完成自己的期待。案例二：小芳男友因为工作临时加班，推掉了已经答应陪她参加的家族活动。小芳呢，虽然感到有些失望，但她能够理解男友的难处，并且相信这不会影响男友对她的爱。是的，甚至关于即使意见不同，我们依然能够好好的，是个安全衣服的案例。他们面对伴侣的拒绝或是期待不如预期的时候呢，能够去回想伴侣过去对自己的好，因为有足够安全感，内心比较容易不感到受伤，能够更容易原谅伴侣。当与伴侣发生争执的时候呢，也不会做出去贬低、攻击对方的行为或言论，仅就事论事的谈论自己生气的原因，并且呢，能以有效的方法解决问题，并且增进彼此的关系，修复关系中的伤痕，重建和谐。案例三：小伟和女友发生争执后呢，女友想要沟通解决问题，小伟呢却选择关机，拒绝回应女友的联系。而自己呢，跑去酒吧找朋友聊天，不愿意面对跟处理这场争执。是的，这是关于快速逃离车安全的逃避依附的案例。他们从小呢就学到，面临争执时呢求助是没有用的，而且还会被对方攻击。因此，逃避依附者最常出现的回应模式就是躲避起来。当在关系中产生争执，对他们而言，伴侣就是压力的来源，只要远离压力源。他们就能恢复正常。例如，上一秒才跟伴侣吵架，下一秒就能够独自跟朋友吃饭缩小，但逃避依附者的远离啊，并非能够独自的去处理跟消化自己的情绪，因为他们习惯压抑情绪、切割情绪、隔离情绪，暂时逃开呢，只是因为不得不这么做罢了。接下来是三大依附类型关于性爱需求的差异案例一：小芳与男友已经交往了一年。两人平均一周做爱一到两次，虽然看似性生活的频率并不高，但每次的质量都很好。他们能够坦诚交流彼此的喜好，不会将性爱当成对爱的证明。他们更重视生活中的互动跟交流，对他们而言呢，性爱是增进亲密的一部分。这是关于不用透过做爱也能很爱的安全依附的案例。他们因为有足够的自我价值。因此，不需要透过性爱来感受到被爱，或是感受到自己是有价值、被接纳的。他们能够单纯的享受性爱的欢愉。心理学家辛西亚拜什曾做过一份研究，追踪伴侣间18个月的性爱状况，发现性满意度跟关系满意度有关。其中有两个原因：第一，做爱为彼此提供沟通的机会；第二。性爱为彼此的关系带来一些新鲜感，而这份新鲜感呢，能够增进关系的满意度。也就是说，要越做越爱的条件是，在性爱进行的同时，双方能与彼此交流感受，坦诚喜欢与不喜欢的地方，并且能为彼此调整做爱的频率以及做爱的方式。案例二：小勇已有女友，但仍能跟其他女生保持暧昧关系，跟短暂的亲密接触。他觉得这只是满足了生理需求，不需要考虑爱情等复杂情感因素，也不需要负起任何责任，所以呢感到轻松自在。这是关于比起做爱更喜欢自己来的逃避依附的案例。他们不止什么事呢都习惯独立完成，连性爱也是如此。因做爱呢会增进自己跟伴侣间的亲密感，这是逃避依附者试图避免的。他们也不喜欢爱抚伴侣。只是想减少跟酝酿情感有关的所有细节，而有些人呢、啊、已经有伴侣，但还是要出去约炮啊一夜情。这是因为仅仅一次甚至短暂关系，让他们不需要担心后续纠缠不清的情感。根据研究指出啊，逃避依附者乐于享受一夜情带来的欢愉，这种关系不仅不会让自己受到约束，也会让他们比较有掌控感。案例三，小华刚,刚认识一位男生。就急着发生性关系，希望透过身体契合获得爱情的确认，并借此呢让对方爱上自己。每次撞完爱之后啊，他都会询问对方的感受，担心男生会对他失去兴趣或是厌倦自己。这是关于用性换爱的焦虑依附的案例。对他们而言，性跟爱呢是紧紧的被绑在一起，也是种关系平分的量尺。焦虑依附者会透过肉体的接触来满足自己的不安全感。由此感受自己是被对方接纳跟确定自己是被爱的，容易在还没有确认关系之前呢，就屡次的跟对方发生性关系，即使内心感到委屈，也无法勇敢的拒绝，因为担心拒绝对方呢，就会让这段关系画下句号。而当焦虑依附遇上逃避依附的性爱关系，对焦虑依附而言啊，他们以为用身体就能够换得对方的爱。或是他们认为对方愿意跟自己做爱，就代表自己是被对方接纳的。但对逃避负责而言啊，他们只是单纯的想跟对方上床，用来满足短暂的亲密关系，或者呢，只是单纯能够去享受敬爱当下的欢愉，而且不需要担心结束之后需要给予承诺啊，或者是负责的约束。好，那最后一个三大依附类型是关于面对分手的差异。案例一：小明的女友啊，主动提出分手，他二话不说的直接同意。虽然表面上看起来很果断，但实际上呢，内心却感到痛苦挣扎。而且分手后啊，他刻意避免去提起这段关系，将这份痛苦闷在心里，努力的压抑情感，假装一切呢都没有事，然后开始继续正常的生活。是的。这就是关于表面上断干净，实际上却是压抑的逃避依附的案例。对他们而言呢，不论时间长短，爱得多轰烈，当眼前的伴侣对他们造成已经超出自己负荷的威胁感时，他们能够快速闪电的和对方分手。这看似无情的行为背后啊，很有可能只是因为他们善于压抑、切割跟隔离情绪。研究中发现，逃避依附者提出分手后。很可能让他们背负着罪恶感，并且不断地责备自己。因此，唯有将分手的压力隔离起来，才能够让自己孤傲且坚强地活下去。案例二：小芳发现自己跟男友的生活方式以及价值观呢有很大的不同。经过深思熟虑之后呢，决定主动提出分手。虽然舍不得，但为了追求更适合自己的人生，她果断地与男友分手。透过深思熟虑而且和平的分手方式，让双方呢分手后还是能够继续保持朋友关系。是的，这是关于清楚自己底线的安全依附的案例。他们能在发现这段关系不是自己理想的样子时，就能够果决的选择放下。主要是他们在幼时，他们的主要照顾者对他们不过于干涉，但也不过度的放任不管。而是成为他们的安全避风港、安全堡垒，让他们能够自由探索自己喜欢跟不喜欢什么，从每件事中呢学习为自己做选择。案例三：小华呢经常抱怨男友的种种缺点，一想到分手啊就感到极度的恐慌，担心自己找不到下一个对象，因此呢只能继续硬撑这段感情。直到有一天，小华终于鼓起勇气主动结束这段关系。虽然他感到很伤心，但也开始学习的独立生活。这是关于从放不下手到找到出口的焦虑依附的案例。根据研究指出啊，焦虑依附者在关系中经常抱怨这段关系很糟，但又害怕失去对方后会找不到下一个伴侣，因此呢，迟迟不肯离开眼前这段关系。即便真的分手，又会急着到处找下一个目标。尽管没这么喜欢，但也好过没有人陪伴。因此呢，容易形成篮板球式的恋爱，承受着回圈般的分手后的痛苦。然而有趣的是，在分手后混乱的历程中，随着长时间消化，焦虑依附者会渐渐学习到该如何改变自己的缺点，找到自己生活中的乐趣，不再只是依赖对方。开始呢，发现原来自己比想象中的还要更有力量。好哟，以上关于三大依附类型的七种不同爱情模式。是否有让你更清楚了解其中的差异了呢？相信在聆听的过程中，也同时解开你过去的一些困惑了吧，尤其是对渣男的想法。泡芙站在整理以上资讯时呢，对于焦虑依附者的形容真的是全身认同啊！我常说自己是在爱情里学习认识自己跟怎么爱自己的，如同上述提到的，分手后随着长时间的消化，慢慢的找回自我。这也是为什么我开始写敏感焦虑自救系列相关文章的原因。在我自己的亲身经历中发现，当焦虑依附遇到逃避依附，就是俗称的焦逃配。焦虑型的我们啊，都以为是对方在掌控这段感情，但实际上呢，真正能够主导这段感情的关键，真的是在于焦虑依附型的觉醒。所谓的主导啊，不是控制。而是去分辨什么是自己可以控制，什么是无法控制的部分。例如，在跟逃避型伴侣发生争执的时候，焦虑型会急着立刻想要解决问题；但逃避依附者啊，面临伴侣给予压力时，他们直觉反应就是回避。这时候，焦虑依附者就会更紧张的想要追上去跟对方说清楚。而我提到自己可以控制的部分，就是去反思。为什么在这当下，我必须要跟对方说清楚呢？当我能先暂停眼前所有发生的情境，将关注点回到自己的内在状态后，我会发现，让我感到焦虑不安的关键，并非全是伴侣的问题。那个焦虑的来源，其实是来自于我自己。当我仔细去思考，为什么跟伴侣发生争执，自己就会非常着急的想要解决当下的问题呢？主要是因为太过害怕失去，因为认为自己不值得被爱，所以当与人发生争执的时候呢，就会担心自己再次被抛下，因此必须用尽吃奶的力气去抓住对方、掌控对方，同时也期待跟要求对方要来证明对自己的爱。唯有如此，才会让自己焦躁的心安定下来。当我开始学习稳定住自己之后。我再也不需要去期待别人来拯救我，这关键点让往后啊，不仅是在爱情关系里，是连带整个人生中都让我感到更有安全感跟掌握感。这也是焦虑型最需要的。当焦虑依附者稳定自己后，并有能力开始理解伴侣的行为，因为当我们先照顾好自己，才有能力去照顾自己爱的人。这时就能够去看清楚对方的反应，只是他的直觉式的保护，并不是伴侣不爱自己。当焦虑依附者感受到眼前这个人是安全的，他们才能渐渐的将常年镶在自己身上的那套强化的盔甲给卸下。现今我跟泡芙先生的亲密关系就是这样慢慢经营而来的哦，因为泡芙传的焦虑基底是不可能砍掉重练的。而泡芙先生的逃避基底呢，也不可能变正常。我们还是会出现自身的直觉反应，例如泡芙先生惯性的消失，泡芙传呢就会有一股的不安跟猜测。当我们都能够透过有意识的去了解自己怎么了，我才能先发现自己的情绪，在情绪失控前先稳定自己，接着呢才能看到关系中真正的问题。像我通常都是先解决自己的状态跟情绪。再去问问泡芙先生怎么了？请记得，逃避嫌伴女人基本上不会主动来解决问题，因为对他们而言，我们认为的问题并不是个问题。当然，在这过程中啊，焦虑依附者一定会担心自己做那么多，真的是有用的吗？真的能够继续维持这段感情吗？是的，就是这么容易想太多，所以才会焦虑啊。其实，不论在爱情关系或是人生任何面向。我们都必须聚焦在自己可以控制的范围，例如我控制自己的情绪，并且愿意理解伴侣，给予他短暂离开的时间跟空间。当我们能在自己可以控制的范围内尽力做到最好，无论结果是什么，至少能够减少事后的后悔跟遗憾。渐渐的呢，就会跟泡芙传一样，突然被袭击，那就先在地上躺个十秒，接着站起来看看到底发生什么事。过去泡芙传分享许多关于依附关系的相关资讯。若你愿意好好的在此停留，给自己机会，慢慢的学习接纳自己真实的样貌，相信你也能够像泡芙传一样，走出爱情关系里的不安全感。只要是你真心喜欢的对象，都能够让这段关系成为让你感到幸福的安全堡垒哦。最后，泡芙传每周都会透过 email 分享敏感焦虑自救相关内容。如果你对这主题有兴趣，欢迎订阅我的电子报，连接会放在节目栏里哦。我们下集节目见啦，拜拜。